0: Le reste de Dijon, on a battu le PSG. Welcome to la Dijon Show TV. Eh
1: oui, papa, eh oui. C'est pour le Non, ben y a pas de Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un gars. Déjà m'appelle là au pays Baba Neymar. Et il fait le signe. C'est
2: terminé, dans équipe
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième maxi best-of des lives du Dijon Show. Au programme, des résumés de matchs amicaux, un quiz très corsé, un point mercato et enfin des pronostics bien ratés. Bon visionnage et bonne écoute à tous. J'ai trouvé qu'il y avait du positif en tirer, mais je suis quand même un peu inquiet pour la saison à venir. On commence lundi contre Sochaux et il y a encore beaucoup de, de points à régler. Bah, j'imagine que tu es un petit peu d'accord avec moi, Thomas Thomas s'est endormi, c'est génial, vraiment on, pouvait... non, là,
0: je suis là,
3: on peut vrai, vraiment c'est... compter sur toi
1: c'est... mec, ça fait plaisir.
3: C'est le réseau de... darc darcs là, d'habitude je suis ah, à ouais. Paris et tout, pour faire des lives au calme, mais là, je suis à Arc-sourties sans micro, sans réseau. Mais euh, voilà, le, le bilan, il est assez euh, comment dire, mitigé on va dire, parce que les résultats ne sont, sont, sont pas là sur les matchs amicaux, mais en soi, comme je viens de le dire, c'est pas très important. Du coup, euh, j'ai qu'une hâte, c'est que la, la saison de Ligue 2 reprenne, parce que c'est là qu'on pourra vraiment juger et faire le bilan, que ce soit des recrues et de David Linares.
1: La préparation qui a commencé par un, un match amical contre Sochaux à Besançon. Euh, qui c'est qui a vu ce match-là, Maxime Tu l'avais vu Raté. Euh... Tu l'as raté, merde. <rire> euh, je, pense que, je pense que Clément l'avait vu avec moi, ou pas On a perdu clairement également, c'est génial. Mais vraiment, les gars, si vous voulez me laisser faire l'émission tout seul, il fallait le dire. Hein. <rire> non mais est-ce que vous voulez me venir en aide est-ce, que est-ce que l'un de vous a vu ce match comme moi Et, et... Je crois que... Peut-être Etienne, je ne sais plus. Non, je, je n'ai pas vu, vu euh... ce match. <rire> Attends, on reprend <rire> bien le, la saison. Alors. C'est désastreux. <rire> ouais, je l'ai vu, si tu veux.
2: Je peux, je peux t'aider, Ouais,
1: vas-y. Bah, en guérant, sauve-moi. sauve-moi euh,
2: ouais, non mais... Bah, je ne sais pas si je vais te sauver, mais c'est vrai que le match de Sochaux... C'est... Probablement un de ceux sur lequel je trouve il y a le moins d'enseignements à tirer parce que c'était, enfin, c'était vraiment le premier match il y avait des joueurs qui se découvraient vraiment Sochaux était en avance sur nous euh, sur la prépa donc euh, on, on a vu vraiment que, euh, que il voilà, y, avait, y avait quand même un niveau d'écart en termes de, d'automatisme et de, et de niveau de préparation euh, il tra- y, y avait beaucoup encore d'automatisme à travailler à ce moment là il y en a encore pas mal je pense et ce qui est assez logique quand, euh, quand tu changes autant de, autant de joueurs dans ton onze de départ. Je ne sais plus combien il y avait de joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière dans l'once de départ contre Sochaux, mais c'était, c'était beaucoup, je crois. Mm-hmm. Et puis, on a enchaîné ensuite contre un, un,
1: un match à, à Mâcon, euh, auquel Maxime et Clément ont pu assister euh, en direct. Bon, On avait des adversaires qui n'étaient pas non, non plus au même stade euh,
0: de leur préparation. Euh, Grenoble était vraiment pas à fond je sais pas s'ils s'il étaient fatigués ou quoi mais franchement ils étaient pas, pas au top euh, on, a... on a bien joué, on a bien attaqué je trouvais que nos attaques étaient bien construites euh, c'était pas mal en première mi-temps ouais, le Chouette FC une magnifique but de le Billon c'est vrai qu'on n'a jamais vu un but aussi beau à Dijon depuis un sacré bout de temps ça fait un bout de temps ouais ouais et non, j'ai, bien, j'ai beaucoup aimé l'animation offensive, j'ai découvert Valentin Jacob pour de vrai sur ce match-là. Il était placé sur un côté, moi je pensais qu'il allait plutôt être utilisé dans l'axe, ce sera peut-être le cas dans la saison, on verra. Il a dressé un super centre pour le Bihan, et puis je le trouvais très précis dans ses, ses transmissions de balles, son jeu long... Euh, aussi très technique et je pense que c'est un, un joueur frisson qui
1: peut nous faire plaisir cette saison Valentin Jacob euh, ensuite on a enchaîné avec deux euh, défaites euh, vraiment décevantes en termes de contenu euh, d'abord contre Nancy euh, où on ouvre le score via Benzia et ensuite euh, on, prend, on prend deux buts, dont un sur coup de pied arrêté, euh, j'ai, oublié, euh, j'ai oublié l'autre. Mais en tout cas, c'était, c'était une victoire méritée de la SNL euh, à Gaston Gérard. Et ensuite, une défaite 3-0 cinglante, euh, comme avait titré Étienne dans le débrief, euh, contre Bourg-Pérona, pensionnaire de National 1.
3: En soi, c'est, c'est un match de, de préparation qui arrive dans une semaine de stage où les joueurs ont dû beaucoup donner physiquement. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'était juste histoire de faire 90 minutes et euh, on les a fait. On a pris trois buts euh, voilà, qui sont assez anecdotiques et, euh, et c'est, c'est rien. On a vu au final contre trois derrière qu'on était euh, solide quand même défensivement malgré euh, la charrette de Bruno Ecole Manga. Donc euh, au final, c'est, c'est pas très grave cette défaite contre Bourg-Péronas. Euh,
0: franchement, c'était pas non plus euh, horrible. Hein. Il y avait une belle complémentarité, euh, Scheidler-Le Jacob était bien aussi derrière. C'est le match où Rokia était, euh, était super bon sur son côté. Euh, voilà, c'est sûr qu'on prend les, les trois buts, mais bon, le score, il est, il est clairement anecdotique. C'est pour ça que c'était dur, à, c'était dur à titrer ce débrief, parce qu'on ne voulait pas trop dire que c'était, que c'était rien sans, sans, être, sans être alarmiste. Euh, mais oui, c'est clair qu'en plus, il y a plusieurs buts hors jeu. Euh, c'est plus la deuxième mi-temps, c'est vraiment, c'était vraiment la bouillie devant. Il
1: y, y a peut-être moyen que. Euh... Que, que Maxime nous donne ou en guérance nous donne son avis sur, sur, sur le match contre 3, peut-être
2: Malheureusement, c'est le temps contre 3, c'était le Le dernier, ouais, c'était le dernier, oui, c'est ça, ouais, 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 le match contre 3, en fait, c'est en fait, moi je l'ai, je l'ai vu en replay, en fait, je l'avais pas vu en direct, et quand je voyais les commentaires et tout, je... ouais, j'étais... j'étais un petit peu inquiet en fait avant même de voir le match, et en fait, en voyant le match, j'étais globalement plutôt rassuré. Euh, parce que j'ai trouvé que, euh, que devant il y avait des choses plutôt intéressantes, qu'au milieu la, la doublette mariée à l'invi fonctionnait très très bien, euh, notamment à l'invi. Je trouve que la récupération, enfin je ne l'attendais pas à ce niveau, à ce registre, sur ce registre-là, et je l'ai trouvé vraiment excellent. Euh, donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses pas mal, même si euh, ouais, je, ouais, on en reparlera après, mais je trouve que Jacob est un peu sous-exploité quand il est, dans l'axe que, quand il est pardon, sur, le, sur le côté et qu'il ferait une d'être dans l'axe que euh, bah, Salé euh, apporte pas grand chose quand même mais bon, globalement je trouvais que c'était intéressant le seul gros point noir de ce match c'est la défense centrale en fait on prend les deux buts sur des erreurs de placement mais inadmissibles même à niveau Ligue 2, enfin même en National 3 c'est inadmissible euh, donc on, c'est, c'est, en fait c'est le seul point euh, du, vraiment inquiétant du match c'est qui est un peu inquiétant dans la mesure où euh, bah, mmh. on a euh, Congrès qui va pas être dispo tout de suite, tout de suite pour le début du championnat, euh, enfin le, le Dijon de l'année dernière, on serait pris 5-0 contre 3, hein. C'est, euh, donc là, ah. j'ai trouvé que dans le contenu, c'était, c'était franchement pas inintéressant.
0: Je voulais rappeler qu'en défense centrale, il y avait tellement personne à un moment qu'on a eu euh, Marie Nguyamsa en charnière centrale euh, à bourg perronnas pendant toute une mi-temps, quoi. Et
1: c'est ça pour ça, ça, qu'on, prend aussi, le... c'est ça qu'on prend les trois buts dont deux dont centres, oui. têtes où la défense peut rien faire et un, et un pénalty concédé par Belagi qui, qui est absolument pas défenseur.
0: Si apparemment Marié il s'est blessé euh, à l'entraînement et on C'est vrai, qu'on... j'avais arrêté ça. J'ai... Ouais, tu... bah tiens, c'est badulde qui le redit là dans le, dans le chat. Apparemment Marié s'est blessé à l'entraînement. Bon. Donc on va voir avec qui on va débuter euh, au milieu de terrain lundi soir. Peut-être que d'ici lundi soir, il sera remis.
3: Oui, je pense qu'on a deux bons latéraux. Enfin, ce qu'on n'avait pas forcément l'an dernier, avec euh, à la fois Traoré et Rochia qui, qui sont des latéraux qui se projettent un peu. Et c'est vrai que David Linares a parlé dans Le Bien Public cette semaine, comme quoi il aimait beaucoup le, le 3-5-2. Et, euh, et je pense que Rochia et Traoré pourraient être des bons pistons sur les côtés dans un 3-5-2.
1: Je vois, Maxime, est-ce que, est-ce que tu peux nous donner... Euh... Je crois que c'est un, c'est un flop, c'est un, c'est un coup de gueule que tu, peux pousser, tu voulais pousser, toi, non ouais, ouais, je vais rhabiller la défense, là, pour euh, l'hiver.
0: Euh, non, c'était la défense centrale que je voulais viser. D'abord, École Manga, bah, qui n'est pas vraiment concerné depuis euh, un petit bout de temps, peut-être encore plus, là, durant cette préparation. Je pense qu'il a la tête ailleurs, il veut sûrement s'en aller. Euh, voilà, moi, j'ai toujours trouvé assez surcoté, comme défenseur, euh, il, il est toujours très bon dans les duels aériens. On s'était dit, avec Clément au moment de, du match face à Grenoble. Mais euh, voilà, c'est à peu près tout. Il lui manque quelques principes de base comme euh, le marquage sur les coups de pied arrêtés. Très souvent qui nous fait des, des sacrées erreurs. Euh, je trouve qu'il manque totalement leadership. Et pour un capitaine, c'est dommage. Donc j'espère qu'un joueur comme Samaritano ou René récupérera très ouais. vite le brassard. Euh, et pareil pour Koulibaly, bah, je pense qu'il a, on l'a déjà dit sur d'autres lives, je pense qu'il a atteint son potentiel maximum. Hein. Donc à voir ce qu'il peut faire en Ligue 2. C'est un niveau qui lui conviendra sûrement davantage. J'ai l'impression qu'il n'a ouais. pas vraiment évolué depuis qu'il a quitté l'UFC Mantois là, dans les Yvelines. Il est toujours aussi. <rire> voilà, job adulte, c'est aussi moins de bagarre, plus de bonnes relances. Bah, c'est totalement ça.
1: C'est pas admissible pour une équipe qui veut jouer le, le haut du tableau d'avoir son capitaine et son joueur, un des joueurs les plus expérimentés au haut niveau, euh, qu'il a, qui passe autant de boulettes. Pour moi je, moi, je suis d'accord avec Maxime.
3: Pour moi, c'est un système quand tu joues à 3 derrière, à 3 dans l'axe, il faut des défenseurs rapides. C'est obligatoire. Il faut un un, un mec solide dans l'axe, comme comme Daniel Congré, mais il faut des défenseurs
1: rapides à ses côtés.
0: Et il faut aussi un entraîneur qui soit très bon tactiquement.
1: Oui, voilà. Et on n'a pas encore de garantie sur ce plan-là Je ne suis pas en mesure d'infirmer ou de confirmer quoi que ce soit, mais on n'a pas encore de garantie sur le, niveau, euh, ah non, non, le c'était, niveau de David Linares. Ce n'était mais... pas une attaque, c'est juste un constat. <rire> Interdiction de sortir Wikipédia, ni transfert, marketing ni quoi que ce soit. Attention les gars, euh, c'est, c'est vraiment du sérieux, je suis, je suis très très sérieux et je vais vous laisser quelques secondes pour répondre seulement à, à chacune des six questions. Euh, je mettrai un système de points qui sera euh, absolument arbitraire, hein, j'en ai rien à foutre. <rire> <rire> voilà, pour, pour les, les, les participants qui m'ont le plus impressionné. Le chat versus Maxime versus Étienne versus Thomas. Sur six questions concernant le DFCO, euh, c'est l'heure de la première question. À toi de, à toi de scroller, Maxime. Question numéro un. Combien de buts Loïs Diony, star du DFCO lors de la dernière montée, a-t-il marqué depuis son départ de Dijon en 2017 Et un petit bonus pour, si vous savez... Pour quel club est-ce qu'il les a marqués et combien à peu près il en a marqués dans chaque club euh, Maxime Alors déjà, à savoir qu'on découvre
0: les questions en même temps que le chat. Hein. C'est Julien qui a préparé ce, ce quiz en 12 aujourd'hui. Euh, <rire> alors Louis, en fait, faut... c'est celui qui se rapproche le plus du nombre de buts exacts, c'est ça
1: <rire> J'avais dit rapide,
0: non Ah ouais, c'est bon, là, je Je traîne non, moi, un peu. <rire> Euh, fait cap, fait cap. ouais je dirais 11 buts et pour quel club il me semble qu'à Bristol il, il a été prêté à Bristol hein. il n'a ouais. pas dû marquer euh, Saint-Etienne, Angers ouais ça doit oui, être non. 10 buts peut-être je dirais 6 euh, 6, 6 Six
3: Moi, okay. il, en a, il en a mis 4 je crois euh... Attends, il en a mis 0 sa première saison à Saint-Et à Bristol ensuite il a dû en mettre 4 à Saint-Et et il a dû en mettre 8 l'année dernière donc ouais je dirais 12
1: 12 aussi, ok d'accord, et le chat ça dit des 9, des 12, des 5, des 6, la réponse majoritaire c'est autour de 9, et bien bah, c'est Thomas qui a gagné, qui, remporte le, qui est le plus proche de la vraie réponse, qui est, surprise, surprise Maxime, c'est la slide je fais, d'après, je c'est, ça ouais, mais attends, ouais, c'est ça Ouais, <rire>
0: ça. La réponse de Thomas était quand même super précise. Moi, j'ai quelques doutes, mais bon. Non, 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 non. tu vas, tu vas voir,
1: t'inquiète, t'inquiète, j'ai fait le détail. J'ai fait, fait le d'or. détail et il est le plus proche. Voilà. Lui, il a marqué 14 buts et tu t'es complètement trompé sur Saint-Etienne. Il en a mis 9 et pas 4. Mais par contre, à Angers, il y en a mis moins que tu pensais. Il en a mis 5. <rire> Stop, quel grand penseur philosophe de notre ère a Combré. déclaré je vais être très honnête, je n'ai que très peu suivi la Ligue 1, des résumés, mais des matchs entiers, non. Après sa nomination. Comboiré. Comboiré. <rire> ah. to- Thomas et Étienne, un peu, un peu en simultané. ouais oh non, c'est Thomas, de... Thomas, avant, Thomas avant. <rire> moi je le dis pendant ta question, Julien. <rire> ouais, bah. Euh... il fallait attendre. <rire> <rire> il fallait attendre la fin de la question, quand même, non, les gars. C'est c'est pas mes, juste... mes. Ouais, ouais, ouais. Bah, le-, le chat, vous avez un petit peu traîné, hein, quand même. Hein. Et euh, ouais, ouais. Comment ça, comme noiré, camboiré Non, mais les orthographes, c'est n'importe quoi, les gars. Réviser un petit peu. Oh. Que vous avez pu écrire, <rire> là. Ça va impliqué, pas... <rire> tu peux passer à la slide suivante, Maxime. Effectivement, en fait, c'est veux... Antoine Comboiré après sa nomination au TFC à Toulouse, alors qu'ils étaient encore en Ligue 1, juste avant la saison catastrophique où ils finissent 20 e bon, bon dernier. Maxime, tu peux passer la slide s'il te plaît.
0: Ouais, en fait, le chat respecte autant Comboiré que Comboiré respectait
1: le club, c'est ça <rire> C'est un petit peu ça, ouais. Bon. Et alors, tenez-vous bien parce qu'il ne s'est pas arrêté là, Antoine. Qu'est-ce qu'il a dit de plus Il a dit, je n'ai pas non plus regardé le calendrier. De toute façon, il faudra bien affronter toutes les équipes. <rire> bah ouais, bah, bien vu, Antoine. Bah, t'as fini 20ème euh, avec un bilan presque aussi maigre que le DFCO. Et franchement, c'était bien mérité. Question numéro 3, cité dans le désordre ou dans l'ordre, peu importe, les différents clubs pour lesquels Roger Assalé a pu jouer dans sa carrière. Young euh, Boys Bern Young Boys Bern pour Étienne, effectivement. On est un. Le tout-puissant Mazembe. Le TP Mazembe, effectivement, ouais. oui, très bien. Quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a un autre club Allez, un club un petit peu connu en Europe quand même Ouais, Les Ganes. Euh, les, est... Ganes les Ganes, effectivement, tu l'as dit en même temps que Benjamin Gasquel dans le chat.
2: Euh,
1: il y a Retafe, pas du tout. Il n'a pas du tout joué à Retafe, les gars, n'importe quoi. Hein. Rayo Vallecano, peut-être Pas du tout à, à Vallecano, non, 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 non. Il a joué euh, qu'à
0: que... Les Ganes, il me semble, en Espagne. Ouais, il a joué qu'à Les Ganes. Euh, joué... Je vous laisse
1: 5 secondes pour trouver les deux autres clubs. Il y en a deux autres, allez. Il y a un club ivoirien, non euh, Un pays Ouais. Ça dit quoi Un pays, STP. te Ouais, club ivoirien. Club <rire> euh, bah, je pense qu'on peut tout de suite passer aux réponses. Mimosa AEC, ah bien essayé, mais c'était pas ça. <rire> c'est des clubs encore moins connus. En effet, avant de jouer à Dijon, vous avez tous oublié de dire Ouah. Dijon, les gars. N'importe quoi si, si Mimo... n'importe oui, quoi. Non, mais...
0: Mimosa AEC, c'est un club assez connu là-bas, apparemment. Euh, ouais, ouais. On n'a pas un joueur... C'est pas Baba Chagouni qui a joué là-bas
1: ah, peut-être bien, mec, là, tu me poses une colle. Moi, j'ai, j'ai révisé que mes questions, hein. c'est bon, là, c'est, c'est, c'est moi qui les pose. Ouais, moi Effectivement, il joueur. avait joué entre 2011 et 2014 pour CW Sport, le fameux CW Sport légendaire, pour lequel il avait gagné une compétition juste avant de rejoindre le, le Tout-Puissant. Et juste avant, il jouait au euh, SO Armée, euh, Alors, on ne sait pas de, à partir de quand, mais jusqu'en 2011. Donc voilà, petite, euh, petit, petit big up à, à Frisk Orléon s'il nous écoute. Question numéro 4. Quel club de football, il faut me le citer très vite, a officiellement proposé un contrat à Lionel Messi sur ses réseaux sociaux, s'il vous plaît Chambly Non.
0: Mmh, c'est un club
1: espagnol, non Non. Mmh. Pas York, pas Chambly dans le chat, non.
0: C'est un club allemand. Chambly, vous avez fait un petit tweet en mode blague,
1: je crois. Non, 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 mais c'est un, un, une vraie proposition de contrat avec, euh, avec euh, tout, le, tout le détail, hein, s'il vous plaît. Le pire club du monde, Baptiste Binet, effectivement, oui, et quelqu'un a un nom ou pas je, je, J'accorde deux points au chat, si ça reste comme ça. Et c'est pas au serre, effectivement. <rire> le pire club ah, du ouais, monde,
0: Et c'est vrai, nous aussi, on a fait signer un Messi, c'est hein, un petit jeune qui est rejoint le centre <rire> de formation qui s'appelait Messi, ça avait fait rire tout le monde. <rire>
1: Effectivement, le pire oui, oui, que... A... J'accorde deux points à Baptiste Binet dans le chat et à l'ensemble du chat. S'il vous plaît, Maxime, est-ce que tu peux passer à la suite Petites explications sur... Euh, quel, qu'est-ce que c'est que cette histoire exactement La réponse, c'est le Ibisport Club, un récifé au Brésil, euh, qui a offert officiellement sur Twitter à Lionel Messi un contrat. Mais attention, parce que le contrat, euh, faut, faut que le club respecte son son, son, son titre autopro- autoproclamé de pire club du monde. Euh, et donc le contrat stipule qu'il n'a pas le droit de il a pas le droit de, de, de marquer trop de buts. Il a pas le droit. Il doit il doit dire que Pelé est meilleur que Maradona. Enfin voilà, des, ce genre ce genre de petits trucs, ça, c'est, c'est plutôt une info une info troll. Euh, J'aimerais bien voir des matchs de ce, de, de ce club-là, parce que euh, si, on, si on me dit quel, quel est le pire club du monde en 2020, moi, je pense que, je pense que c'est le Dijon FCO. Donc, euh... Quel ancien joueur de Dijon a passé des essais dans le club de Middlesbrough Je le dis bien, non Middlesbrough. Steve Solvay, non Non, il a été rejeté malgré ses qualités évidentes. Vraiment, un, un, un excellent joueur qui est passé par Dijon et qui a été rejeté après son essai à Middlesbrough. Jilobodji euh, Non, ce n'est pas Jilobodji. C'est pas Bella, c'est pas Enzo les Yolo, Yodis, c'est pas Lesmélou, c'est un quelqu'un d'autre C'est un joueur qui était pro chez nous. Un joueur qui était pro chez nous, tout à fait. Andonian, non, non, c'était pas Andonian, euh, Baptiste. Oh, mais non, c'est non, un joueur peut-être Non, 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 c'est un joueur qui a déjà joué en Angleterre. Ouais, c'est pour ça que j'ai te tenter. Tu a déjà joué en Europe de l'Est. Effectivement, Bamboula, bien joué, Baptiste. Encore toi, mmh. mais t'es trop chaud. <rire> Dylan Bamboula, qui a, qui a fait du test à Middlesbrough et qui a été, euh, et qui a été euh, rejeté. Alors, c'est, pour la petite histoire, Maxime, tu peux passer à la, à, à la slide d'après. Pour la petite histoire, l'entraîneur de, de Middlesbrough, il a dit en interview, euh, il a dit, euh, j'ai été impressionné et épaté par les qualités de Bamboula, euh, mais on a décidé de pas le, de pas le faire signer. Donc, euh, <rire> On sait pas. Euh, pour l'instant, c'est, c'est le chat qui mène, c'est le chat qui a les, 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 le plus grand nombre de réponses. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de cerveaux, mais je ne doute pas que vos, vos gros gros encéphales, vos grosses, vos grosses grosses mentales à vous trois, les gars, peuvent, peuvent surmonter cette, cette épreuve. Et okay. je vais même dire que celui qui répond le premier à la question, à la première bonne réponse, à la première question, sera le grand maqueur de ce premier quiz. Je suis vraiment généreux, tout le monde a sa chance. Tout le monde bien, a sa chance. Question t'es... 6, c'est parti, Maxime, s'il te plaît, passe la slide.
0: Attends, attends, les règles du jeu, là. Donc, on attend la fin de ta <rire> question pour répondre, du coup. Parce que... On attend la euh... fin. Moi, je vais, ouais. je vais dégainer, là. <rire> ouais, ouais, on vous attendez la
1: fin de ma question. Euh, c'est pas sûr que vous l'ayez tout de suite. Hein. Okay. Mais, donc, attention, tu, tu, voilà. Tu dis top à la fin de
0: ta question. et Exactement. Euh, On se précipite, ok. Ouais.
1: La, question, la question est très, très, très facile, donc il faudra répondre très vite dans le chat, pareil. Ouais, hein, je suis sur
0: vous, ok ouais. Allez, c'est parti pour la question, vas-y. C'est parti. Donc,
1: si, quel grand joueur français au crâne des garnis aux origines africaines et jouant de préférence au poste de numéro 10 et connu pour son toucher de balle soyeux et sa palette technique hors du commun. S'il vous plaît, les gars. Brian Soumaré. Brian Soumaré. Maxime, tu as non. gagné ce premier quiz. <rire> T'es le vainqueur de ce premier <rire> quiz. <rire> quel champion, quel champion. Il a complètement dépassé le chat, tout le monde. Personne ne l'avait. Personne l'avait. Pourquoi bon, Bien sûr, il y a les Zidane, évidemment. Jérôme Roten, Benzia bien essayé. Évidemment, c'était...
2: c'était... Brian Soumaré s'il vous plaît, un tonnerre. De... C'est une
0: question piège parce que Brian Soumaré là, il a fait son petit tour en Turquie, et puis euh, il sera bientôt plus dégarni. <rire> tu nous <rire> as voulu nous piéger. Je pense que le piège était plus là que par rapport aux origines
1: africaines. Pour ce qui est de cette fenêtre mercato, on va tout de suite pouvoir euh, pouvoir reprendre un petit peu les actus de la semaine. Avec, euh, pour commencer, ben le départ de très frise, je trouve, de, de Glody Ngonda pour le, le FC Riga. Ouais, une petite minute de silence, s'il vous plaît, pour euh... Pour N'Gonda qui nous a quitté. Voilà,
0: c'est terminé pour la minute de silence pour N'Gonda. Euh... <rire> <rire> Mais au final, ouais, c'est un joueur euh, qu'il faut respecter, je pense. Enfin, c'est même sûr qu'il y a une histoire un petit peu particulière. On...
1: On je pense qu'il pas faut respecter. Trop... <rire> je pense qu'il faut respecter, c'est bizarrement dit. <rire> Un autre départ d'un, d'un joueur d'un joueur qu'on aime beaucoup euh, en termes de personnage, pas forcément tant en termes de de, de de qualité sur de qualité footballistique, en tout cas sur ce qu'on a vu en Ligue 1, euh, c'est Saturnin à Lague B qui part en prêt euh, à Valenciennes après, euh, en tout cas Saturnin à Lague B qui vient sûrement pour être titulaire, en tout cas, euh, en tout cas avoir une bonne chance de jouer de jouer la, la, la grande majorité des matchs de Ligue 2 cette année. Euh, je trouve que c'est une bonne chose parce que il n'aurait pas joué, chez... enfin franchement, hein, on, on va être honnête, il n'aurait pas joué chez nous.
0: Euh, Ryan Philippe, à un moment, il euh, y avait un peu des, des posts Twitter qui disaient qu'il pourrait partir. Mais euh, voilà, je sais pas où ça en est, euh, du coup, vu que le bilan est blessé au moins pour euh, un mois. Euh, je sais pas comment est-ce que ça peut retomber sur les pattes. Je cite cela le tweet de son père. « 5 saisons de formation au DFCO, 94 buts inscrits. Ryan Philippe, 20 ans, on oublie tout pour une saison en prêt à Nancy qui s'est mal passée. Maintenant que son club formateur ne compte plus sur lui on va devoir le trouver un club. Et puis ensuite, il identifie Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT et Championnat National. <rire> bon, oh, ouais, alors, euh, euh, comment oublier la rumeur d'Ilan Wizer, Badulde voilà, Ouais, euh, la rumeur, c'est juste euh, Mohamed Toubache, TGV, qui euh, a posté un tweet... Euh, non, c'était <rire> Tuer, qui a posté un tweet pour <rire> dire que Dijon était intéressé. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Mais c'est vrai que c'est un super joueur euh, qui joue milieu de terrain, un peu partout milieu de terrain, il me semble, Dylan Wizer... Qui est, qui est super intéressant et puis moi je vais le voir demain je pense, je vais aller voir Valenciennes
1: contre niort contre et s'il joue je le regarderai de plus près Il y a Baldé qui est à fond sur 3 apparemment et qui avait proposé 3,5 millions qui ont été rejetés si je ne dis pas de bêtises euh, Thomas
3: Oui je crois que c'est 3,5 millions mais le DfCO en veut au moins 6
1: Ouais, bah alors 6 on va peut-être pas exagérer je pense pas qu'on, qu'on les aura mais on fait monter les enchères c'est normal il reste du temps mais et le joueur est un petit peu en,
0: Total confiance en Olivier Delcourt pour en tirer le, le maximum on a vu comment il a réussi à entuber euh, Saint-Etienne pour Diony par exemple pour d'autres ouais. deals auparavant et voilà. après je suis pas sûr que trois aligne des millions d'euros pour un joueur comme Baldé et aligne les millions d'euros tout court pour son Mercato moi,
3: ouais, Moussa Konate, on a une rumeur. Il semblerait qu'il soit entre euh, le McDo et le Burger King. On ne sait pas encore, mais je pense que euh, ça va vite se décanter. Ouais.
1: Surenchère du Subway Liberté, euh, pour ma page. J'entends Alain dans l'oreillette. Euh, ouais, on l'aurait vu en train de couper des, des sandwichs, des, des, des sub 15 et des sub 30. Euh, mais ça, ça reste à confirmer. J'attends. j'attends, j'attends. DFCO Sochaux, vous en pensez quoi euh, Etienne bah, moi je ne verrais pas, pas une victoire
0: directe, enfin, on serait un peu trop dans, dans l'euphorie et j'ai pas envie que ça se passe, du coup je dirais genre un, un bon 1-1 où on est plutôt satisfait, c'est, c'est pas mal.
1: 1-1, ok, Maxime
0: Ouais je dirais comme Étienne, match nul, 0-0 ou 1-1, mais euh, Sochou me fait un peu peur parce qu'ils ont un super effectif enfin, ils ont quand même Virginius, mmh. Kaloulou, Westbeck, euh, c'est des, des très bons joueurs de ballon. Mmh
1: et euh, j'ai très très peur de voir Virginius face à Koulibaly. <rire> <rire> moi, c'est, moi c'est plutôt la, la, la vitesse d'écuée les mangas contre, contre Kalougou, qui me, qui me fait déjà trembler, qui me donne des frissons. Je pense qu'on aura un match euh, avec euh, pléthore de
2: buts, euh, 4 à 2 pour l'instant. Allez, je vois bien, euh, bien un petit 2-1, parce que comme on aura encore notre défense à deux balles, on va bien s'en prendre un
3: une victoire 1-0 et, et quatre victoires sur les quatre premiers matchs.
2: Ouais alors, alors toi tu me fais déjà
1: en fait tu me casses les Allez.
3: <rire>
1: ok euh, ben oubliez pas de mentionner Thomas si on perd euh, ne serait-ce que qu'un seul, qu'une seule rencontre dans les dans les quatre premiers matchs euh, il l'aura bien mérité